0: En la historia universal, existen episodios oscuros que han dejado una profunda huella en las comunidades donde éstas se dieron. Uno de estos eventos trágicos, que nunca o casi nunca se hablan de ello, son la lluvia radioactiva que cayó sobre las comunidades de descendencia mexicana, así como de pueblos originarios que estaban ubicados cercanos al sitio de pruebas nucleares en Nuevo México, en los Estados Unidos. Este evento fue tan grande y significativo que incluso alcanzó parte del actual territorio mexicano. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene la vergüenza de traerles el día de hoy la trágica historia oculta de las pruebas nucleares que afectaron a Nuevo México y Ciudad Juárez. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Nuevo México, el sitio de la explosión de la bomba atómica denominada Trinity, que fue detonada en julio de 1945, fue escogida debido a su gran concentración de población indígena nativa estadounidense, así como mexicana. La propaganda e historia oficial ha señalado que esta ubicación fue elegida debido a que era una zona aislada del desierto, y además con una considerable población cercana la cual podía emplearse para ser trabajadores para las obras del gobierno relacionadas con el proyecto militar, lo cual la hacía idónea para las pruebas nucleares. Pero esto no podía estar más alejado de la verdad. El sitio de las primeras pruebas nucleares estaba a menos de 90 kilómetros del pueblo de Socorro, la cual era de mayoría mexicana o de ascendencia mexicana. Asimismo, la Reserva y mascalero estaba junto a esta localidad, poniéndolas a ambas lo bastante cercanas a los sitios de las explosiones nucleares al grado que éstas se pudieron ver y sentir a simple vista. Sin dejar de mencionar el hecho de los vientos que llevaron una gran cantidad de partículas radioactivas hacia el pueblo y cubriendo además muchos cientos de kilómetros de la zona. Y por si esto fuera poco, las partículas radioactivas de las pruebas nucleares cruzaron la frontera y bañaron con su mortal radiación el norte de nuestro país, México, específicamente las localidades de Ciudad Juárez y Puerto Palomas. Antes de que se realizaran las primeras pruebas nucleares, previamente se había elegido otro sitio para que éstas se llevaran a cabo, pero debido a que cerca de ahí se encontraba una comunidad de mormones anglosajones, estos hubiesen tenido que ser ubicados, por lo que se decidió mover el sitio de pruebas a la locación final, cerca de los pueblos de mayoría hispana y reservas indígenas. La consecuencia de estas pruebas fue que las comunidades mexicoamericanas y nativoamericanas comenzaron a sufrir de enfermedades como leucemia y otras clases de cáncer en familias que jamás las habían sufrido. Enfermedades que continuaron apareciendo en todos sus habitantes durante varias décadas. A pesar de ello, el gobierno estadounidense continuó con sus pruebas atómicas cerca de estas comunidades hasta el año de 1992. Durante ese periodo, es decir, desde la primera prueba de un arma nuclear, y hasta el año de 1991, se detonaron poco más de mil bombas nucleares. Las consecuencias de estas pruebas aún están latentes y decenas de millones de personas, aún sin sospecharlo, de ambos lados de la frontera, han desarrollado enfermedades catalogadas como, entre comillas, raras, donde la única compensación ha sido el racismo y la intolerancia. Durante la década de los años 50 del siglo XX, las muertes causadas por radiación en esta zona fueron designadas como clasificadas y tan solo recientemente el gobierno de los Estados Unidos reconoció el impacto en la calidad de vida de quienes fueron afectados por estas pruebas, comenzando a otorgar una compensación económica a las comunidades afectadas en los Estados Unidos. Pero, ¿y qué hay del otro lado de la frontera? Lo que esta investigación no cubrió, por razones obvias de fronteras, es que las primeras enfermedades que podrían considerarse entre comillas raras, que comúnmente están asociadas con la radiación, como la leucemia, comenzaron a aparecer en el norte de nuestro país, específicamente Ciudad Juárez, a inicios de la década de los años 80 del siglo XX. De hecho, la incidencia de leucemia en esta localidad es mucho más alta que en cualquier otra parte de México. En el año de 1981, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México encontró que la incidencia de leucemia en Ciudad Juárez era 10 veces mayor que el promedio nacional. Desde principios de la década de los años 80 del siglo XX, se han realizado numerosos estudios que han relacionado la exposición a contaminantes industriales, entre ellos los radioactivos, con un mayor riesgo de desarrollar leucemia. Asimismo, en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasificó la leucemia como un carcinógeno humano probable, es decir, una enfermedad causada a la exposición de contaminantes industriales en el aire. Asimismo, estos estudios han encontrado que los niños son particularmente vulnerables a los efectos de estos contaminantes, ello porque sus cuerpos aún se están desarrollando, por lo que el índice de desarrollar leucemia en los niños es mayor. El gobierno mexicano rápidamente tomaría algunas medidas para abordar el problema de la leucemia en Ciudad Juárez. Y en el año 2010, tan solo varias décadas después del incremento exponencial en casos de leucemia, crearía el Programa Especial para la Prevención y Control de Leucemia en Ciudad Juárez. El programa brinda atención médica gratuita a niños con leucemia y a sus familias, así como ofrece programas educativos sobre los riesgos de la contaminación ambiental y cómo protegerse de la exposición de contaminantes. Además, si esto fuera poco, Ciudad Juárez parece ya tener una especie de historial fatídico con eventos radiactivos pues fue aquí donde se inició el incidente del robo de las esferas radiactivas de cobalto que contaminaron varillas y vigas para la construcción que fueron dispersadas por todo el país para construir viviendas de interés social. Y lo cual curiosamente coincidió con la aparición repentina de enfermedades raras que antes no se daban en la población, como ciertas clases de cáncer. El gobierno mexicano respondió diciendo que todo estaba bien, incluso se creó un reporte secreto sobre este incidente. Hace ya algunos años les traje una cápsula con los detalles de este evento. Desgraciadamente, sin datos estadísticos confiables, no podemos saber la extensión de este problema, es decir, de las partículas reactivas que afectaron a Ciudad Juárez, en un evento fatídico que ciertamente aqueja a los más desprotegidos. Este es un episodio de la historia prácticamente desconocido o convenientemente ocultado donde se revela la injusticia y el sufrimiento infligido a las comunidades mexicanas de ambos lados de la frontera, así como a uno de los pueblos originarios del continente americano. ¿Y todo? ¿Para qué? Para elaborar armas que supuestamente nos traerán la paz. Estas pruebas nucleares expusieron mortalmente a las poblaciones de ambos lados de la frontera a una radiación silenciosa, dejando un legado de enfermedades y discriminación que aún no terminan. En nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, se pretendió corregir el mal a través de dar carretillas de dinero a los afectados y sus descendientes, aunque esto no les devolverá la salud. Por otra parte, en nuestro país, México, ni siquiera eso. El silencio gubernamental ha sido ensordecedor. Incluso las autoridades en nuestro país niegan siquiera que este incidente haya existido, quizá para no molestar a los Estados Unidos. La población ha sido olvidada y dejada prácticamente su suerte, con medidas de salud insuficientes para abordar un problema tan serio como el relatado en esta cápsula. Las pruebas nucleares son uno de los casos más crueles de injusticia social y ambiental en la historia humana, donde supuestamente con el propósito de asegurar la paz, o eso dicen pues, para probarlas se convirtieron a paraísos terrenales o lugares donde la gente vivía en paz en zonas de muerte, y donde encima de ello, el mundo no se hizo un lugar más seguro para vivir. Ciertamente las armas de guerra algún día desaparecerán, pues éstas deben ser eliminadas antes de que éstas terminen eliminándonos a nosotros mismos. Pero para ello se requiere de una conciencia universal tan elevada que aún no poseemos, donde nos veamos como uno solo, luchando y aspirando colectivamente para ser una mejor sociedad que ocupe su lugar en el cosmos, y no luchar el vecino contra el vecino para demostrar gloriosamente, entre comillas, y sarcásticamente hablando, ¿quién es el gorila más fuerte del árbol. Por ello, procuremos siempre estar en paz con nosotros mismos y con el vecino, pues la paz es un perfume que contagia a quien lo aspira. Afortunadamente, algún día la humanidad crecerá, y los problemas de hoy serán vistos como un mal sueño, donde seremos catalogados como la verdadera edad media. Aunque por el momento, en esta época, aún vivimos bajo la sombra de Caín, una sombra que por cierto es incluyente, pues por ejemplo una guerra nuclear no hace distinciones, ya que pobres, ricos, humildes, poderosos, hombres, mujeres, todos, todas, todes, tudes, tades y un largo etcétera, seríamos cremados por igual.